0: Areena. Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni, dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkäristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syy sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 10. Mysteeri syvenee. Tuossa Wilhelm Wolfin kirjassa Felix Kerste näyttelee tärkeä osaa samoin kuin Good ja Ruotsin punaisen ristin pelastussaattuen. Ja näin Wolf kuvailee edellä mainittua yhteyttä kirjassaan kappaleessa Himmlerin viimeiset käskyt. Ammu varhaisina tunteina huhtikuun 24. päivä 1945 sain puhelinsoiton Lübeckistä, itse Himmleriltä. Hän oli erityisen levoton ja halusi, että tulisi heti lyypekkiin, ja toisin mukanaani niin horoskoopit, jotka oli laatinut hallituksen jäsenille. En täysin ymmärtänyt on käskyn pointtia, koska SS vetäytyi paraikaa täysillä eikä ylimääräisiä ajoneuvoja ollut tarjolla. Timmer kertoi myös, että oli juuri saanut viestin Hartsvaldesta, että siellä olivat pakolaiset ja henkilökunta olivat vaarassa neuvostoarmeijan lähestyessä. Hän pyysi, että tutkisin tilanteen astrologisesti ja kertoisin lopputuloksen hänelle puhelimella. Hän halusi tietää, olisiko parempi evakuoida nuo pakolaiset ja Kerstin henkilökunta, vai jättää heidät odottamaan puna Hetkinen, Kerstin henkilökunta. Mitä tuo henkilökunta-sana tarkoittaa? Onko kysymyksessä henkilökunta? joka työskentelee siellä maatilalla, vai tarkoittaako Himmler sotilaallista henkilöstöä? Wolf jatkaa. Kesten oli aiemmin vakuuttanut Himmlerille, että neuvostojoukot olisivat harmittomia. Henkilöstön tulee vain vetää ruotsin alkoi, eikä heille tapahtuisi mitään. Samaan aikaan Hartzvaldessa olevat pakolaiset olivat kuulleet kauhutarinoita siitä, kuinka lähestyvät neuvostojoukot olivat kohdelleet paikallisia ihmisiä. Tämän tiedon valossa Neuvon Himmleria järjestämään Hartsvaldeen kuorma-autoja evakuoimaan välittömästi henkilöstöjä ja pakolaiset, joko Hamburin tai Sleswig-Holsteinin. Sillä hetkellä ei ollut yhtään saksalaisia kuorma käytettävissä. Mutta tarjolla oli mahdollisuus, että Ruotsin punainen risti, joka oli lähtenyt alueelle joukoittain kuorma-autoja ja busseja evakuoimaan keskitysleirivankia ja pakolaisia, voisi hoitaa tehtävän. Joten olisi suhteellisen yksinkertaista hoitaa asia. Ja näiden toimenpiteiden lopputulos oli, että pitkän ja vaarallisen retken jälkeen Punaisen Ristin saattuessa saapui Lyybekiin illalla 25. huhtikuuta. Mukana on sekä pakolaiset että Hartsvalden henkilöstö. Jossain Sveerinin lähellä saattuen kimpun oli hyökännyt liittoutuneiden hävittäjä. Kolme tuosta ruotsalaisten henkilökunnasta oli kuollut ja useita ajoneuvoja tuhoutunut. Nuon pakolaiset majoitettiin nyt Punaisen Ristin suojiin. Tässä kohtaa herää kysymys. Tietävätkö ruotsalaiset enemmän näistä tapahtumista? Ainakaan missään ruotsalaisten omissa raporteissa ei koukkausta Hartswalde oli erikseen mainittu. Soitin taas Schorsberlaanille.
1: Joss, Joss-
0: Good morning. Hey.
1: there has been more than meets the eye going on.
0: Meidän molempien mielestä Gutharzwaldessa oli ollut huomattavasti enemmän toimintaa kuin mitä on missään kerrottu. Keitä olivat nu no Harzwaldessa majalleet pakolaisten ja henkilöstö, jotka käytiin pelastamassa? Mitkä heidän nimensä olivat? Archive, drugs How many trucks there should be the names. John well oli myös ehtinyt tutustua wolfin kirjaan hänkin oli huomannut että good hartsworthissa oli paljon enemmän toimintaa kuin mitä on missään kerrottu ja mitä se toimintaa oli kukaan ei tiedä
2: Yeah, I read. The, you know, I mean, if you <laughs> if you read Wolf's description, it tells you one thing. Yeah. That Hartzwalde was some kind of uh, a big complex. Exactly. <laughs> where uh, you know, where so many things happening there. It's not a home. I mean. <laughs> yeah.
0: Mutta aina kantota paikkaa, jolle vuodet kutsua perkeksi yhden perheen kodiksi. Silloin aikoinaan Fried Klingenberg kertoi, että hän näki kuinka Hartsvaldeen tuli vain yksi ainoa kuorma-auto, joka poimi kyytiin talossa olleet pakolaiset. Wolf taas puhuu kokonaisesta saattuesta ajoneuvoja, joka pelasti myös henkilöstöä Hartsvaldesta. Sen me tiedämme, että ainakaan he eivät ole pelastaneet tuolla maatilalla olleita todistajia, vaan heidät jätettiin odottamaan puna-armeijaa. Missä siis Hartsvalden alueella oli ollut tuo henkilöstö, josta Wolf puhui? Bunkerialueellako? Mitä noissa bunkerissa oli
2: ollut?
0: Miksi ne oli pitänyt räjäyttää maan ennen venäläisten tuloa? Ehkä niissä tosiaan oli ollut ammuksia. Mutta sitten taas asuintalo. Tuollaisen paikan lähellä. Wolfin kirjassa oli muitakin kiinnostavia kuvauksia. Siellä mainitaan myös Elisabeth Lüben, joka oli toiminut Hartswalden emäntänä. Ja jota Gersten oli kutsunut sisarekseen.
2: I mean, there's a difference between uh, schwester and tante, I mean, exactly. know, in sesh, especially, you know, with that auntie <laughs> yeah, yeah. thing, we could be, you know, anything. In the Indian uh, parlance.
0: Wolfin mukaan Gersteinilla oli ollut myös upea huoneisto keskellä Berliinin hienostoaluetta, joka oli takavarikoitu varakkaalta juutalaiselta. Yeah, well, not, you know, such. So... <laughs> Lots of things. Yes, and also that Kersten had a fancy apartment in a very good location in Berlin which was,
2: uh, was confiscated from a
0: wealthy Jew. Also, the Wolf says that Gersten uh, had been richly rewarded yeah, by be, Himmler.
2: Big Samson Schellenberg has been unhappy about that.
0: Wolfi mukaan Himmler oli palkinnut Gerstenia avokatisesti, eikä Schellenberg oikein pitänyt siitä. Terapia tässä kohtaa hiukan yhteydessä Oak Huttswaldista. Kerstein itse kertoi ostaneensa paikan 1936 omilla rahoillaan. Ilkeät juorut taas kertoivat saaneen kartanon lahjaksi Himmleriltä. Walter Schellenbergillä oli kolmas versio, että Kerstein oli ostanut kyllä kartanon omilla rahoillaan, mutta myöhemmin Himmler oli lahjoittanut tälle lisää maata. Missä oli sikäli järkeä, että se läheinen bunkkerialue oli kuulunut todellakin näissä essälle ja oli myöhemmin osa kuuta sitten oli se hämmentävä dokumentti, jonka mukaan Kerstin oli saanut rahat isältään virosta. Kerstinin englanninkielisessä versiossa hän väittää ollensa vanki omassa kodissaan, SS-vartijoiden Himmlerin erityismääräyksellä. Entäpä jos käännetään taas tuo ajatus toisinpäin? Ja entäpä jos nuo vartijat olivatkin Kerstinin henkilökunta? Olihan Kerstin itsekin esessä jäsen Niin ja paikan sähkö tulivat suoraan generaattoreista bunkkerialueilta, Miksi tuolla alueella tarvittiin erillinen sähköjärjestelmä? Ja kuka oli Felix kersteen. Oliko hän vanki, jonka tehtävä oli ylläpitää Himmlerin henkistä ja fyysistä terveyttä? Vai oliko hän erikoistehtävään asetettu natsi, jonka yksi tehtävä oli luoda kontakteja Tukholman kautta länsiliittoutuneisiin? Jotta Himmler ja kumppanit voisivat pelastaa omat nahkansa. Tällä kertaa olimme aloittaneet tarinamme väpeli Felix Hubertista, joka Freikorps-ryhmän johtajana syyllistyi poliittiseen murhaan hallessa. Minkä jälkeen hän oli painut viroon ja mahdollisesti ottanut uuden identiteetin itselleen toiselta kuolleelta sotilalta, sotamies Felix Kersteniltä. Pohjanpoikien, eräänlaisen Freikorps-ryhmäntin sekin. Suomalaisten upseerien suosituksesta Kersten oli saanut Suomen kansalaisuuden ennätysajassa. Vain parissa kuukaudessa. Vaikka hänen taustansa myöhemmin paljastuivat epämääräisiksi ja tekastuiksi. Ja vaikka dokumenttien mukaan Kersten oli liittynyt Pohjanpoikiin, todennäköisesti taistelematta päivääkään, koska Pohjanpoikien taistelut Virossa olivat päättyneet jo maaliskuun lopussa. Kersten liittyi puolessa välissä huhtikuuta. Joukot olivat silloin jo palaamassa Suomeen. Miksi nuo upseerit tukivat Kerstenin kansalaishakemusta, vaikka todennäköisesti tuski edes tunsivat koko miestä? Werner Noissin mukaan vaikka Kersteinin palvelustodistus, jonka hän esitti Suomessa, on selvästi tekaistu ja liioiteltu. Ovat todistukseen merkityt taistelupaikkojen päivämäärät asiantuntevasti laadittu. Aivan kuin sinne dokumentin laatimisen taustalla olisi siemaillut olutta veteraanijoukko, joka samalla keksii mitä uskomattomampia paikkoja, missä tämä kersteen olisi voinut taistella. Pommittamassa Lontoota. Ja sitten kersten pääsikin Suomen armeijan upseerikoulutukseen vain vähän myöhemmin kerähtääkseen todistusten väärentämisestä. Tämän matkan aikana meidän piti todistaa kersten Huberti joko vääräksi tai oikeaksi. Toistaiseksi emme ole onnistuneet kummassakaan. Olimme kyllä löytäneet lisää repiviä aukkoja Himmlerin hierojen taustatarinassa. Se savuava ase puuttui vaan edelleen. Pieniä yksityiskohtia oli siellä täällä. Esimerkiksi Nimikirjoitukset. Vuoden 1919 Felix Hubertin nimikirjoituksen kauniisti muotoilun F-kirjaimen voisi laittaa päällekkäin. Vuoden 1923 Felix Gersteinin nimikirjoituksen F-kirjaimen päälle. Sitten oli eräs toinen kirja vuodelta 1933. Ernst Otvalin rauha ja järjestys. Otwald oli myös ollut Freikorpsin jäsen vuonna 1919 hallessa. Jossain vaiheessa hän oli kuitenkin itse hylännyt nousevat kansallissosialismin aatteet ja hän tiesi myös hyvin Karl Miesbergin murhan vaiheet. Kirjassaan Walt myös kertoo yhdestä kaupungista paineesta murhasyytetystä Felix Hubertista, joka huhujen mukaan oli tehnyt sen jälkeen upseerin uran Suomen armeijassa, mutta josta oli myöhemmin tehty havaintoja taas Saksassa. Ja sitten oli tämä Wilhelm Wolf, joka antoi oman silminnäkijätodistuksensa Felix Gerstenistä. Vastakkaisen sille ystävälliselle, auttavaiselle ja anteliaalle hahmolle, jota oli kuvannut esimerkiksi Joseph Kessel romaanissaan Man with Miraculous Hands. Wolfin näkemys oli karkeampi. Näin hän kirjoittaa. Tuttavuuteni Felix Kersteen erään natsipolitiikan hetiikköjen taustahahmon kanssa, toiminut ensimmäisen kerran läheiseen yhteyteen korkean natsijuodon kanssa. Suurikokoinen mies, joka esiintyi harmittomana hierojana Suomesta, oli luikerellut tiensä aristokraattien piirien kautta korkeiden natsijohtajien keskelle. Esiintyi harmittomana hierojana Suomesta, luikerellut. Ulf käyttää termejä, jotka eivät ole kovin ystävällisiä. Vaikuttavat melkein jopa katkerilta. Ulfille Kerstein oli kertonut taustastaan Suomen armeijassa, että hän oli joutunut pakenemaan Suomesta ja Saksaan. Hmm. Walter Schellenberg taas oli muistelmissaan rehellisempi. Sillä hän kertoo Gerstenin olleen alunperin saksalainen, joka oli saanut Suomen kansalaisuuden. Kersten itse taas ei omissa muistelmissaan mainitse kertaakaan saksalaista taustansa. Mitä enemmän kersteen on elämäntarinaansa muunnellut, ja mitä enemmän siellä on yksityiskohtia, joita Gersten välttää mainitsemasta, sitä enemmän vahvistuu tunne, että taustalla on jokin salaisuus. Ferlaan soitti. hän kertoi tutkimansa kahta erillistä suuntaa.
1: Is
0: Toinen oli ne joiden perusteella kärsteenille Hollannissa myönnettiin korkea kunniamerkki. Toinen taas oli Hollannissa hiljakkoin ilmestynyt kirja erästä tunnetusta Hollantilaisesta ruhtinattaresta.
1: The second thing, the recently has appeared a book about one of the in rank, uh, ladies in the Netherlands. Who...
0: Tämä Ruhtinatar oli myös ollut läheisessä tuttavuudessa Himmlerin kanssa, ja hän tunsi Kersteeni.
1: Uh, uh, in the of Kersin,
0: Kirjessä tämä ruhtinatar oli kertonut, kuinka suuri osa kerteen kirjeitä ja arkistosta oli siirretty sodan lopussa ruotsinkalta Englantiin.
1: Now that is what the book says. The author is a serious man. I'm trying to reach him, but and then I saw your voice, and then I was thinking, what was the purpose of getting uh, Hartford empty when the Swedish convoy was there? Was that only for employees and and the people who work there?
0: Hän pohti myös että mikä tarkoitus on ollut saada good hartswaldi tyhjenettyä ja että onko punaseristien ajoneuvoilla ollut jokin rooli tässä on the, on the good hartswald area it was huge and it's all belonged to felix kirsten 25 suurta bunkkeria jotka räjäytettiin venäläisten saapumista
1: it is so peculiar my route the red
0: cross convoy would physically Alue, joka oli Kerstänin kartanon mailla ja SSN hallinnoima. Kerstänin oma henkilöstö. Kerstänin rooli SSN jäsenenä. Koko kuvio näin tarkasteltuna oli todella kummallinen. Punaisen ristiajoneuvot evakuoivat väkeä Good Hartsvaldesta, mutta jättivät siellä työskennelleet keskitysleirivangit kyydistä. Ja Ruotsin arkistoista ei ollut toistaiseksi löytynyt mitään mainintoja erillisestä kolonnasta, joka ajoi Hartsvaldeen. Kysyin, että tiesiköhän minne kerstin ja niin arkistot kuljetettiin siellä Englannissa. Sitä ei tiedetä.
1: Sos
0: kertoi, että Himmler oli kansallissosiaalismin lisäksi kiinnostunut myös teosofiasta ja antroposofiasta ja tällaisesta. Ja tässä on linkki niin sanottuun Oxford-liikkeeseen. Ferlaanin okay. mukaan Oxford-liike oli jossain vaiheessa 30-luvulla pyrkinyt sulattamaan yhteen kaikki nämä aatteet, kansallissosialismin, teosofian, antroposofian, kristinuskon ja niin edelleen. Kerstin. Himmler, Kerstin ja hollannin kuningatar Wilhelmiina ja Juliana olivat mukana tässä liikkeessä. Kaikki tämä selittäisi, kuinka kersten Himmler ja kaikki nuo valtaa pitävät ihmiset jotenkin ajautuivat yhteen ja toimivat samassa piirissä.
1: Yeah, a really
0: exactly and a lot of answers. Sitten oli tämä jossain päin maailmaa ajelehtiva mahdollinen Kerstinin arkisto. Saren on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä miksannut Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.